0: Iniciamos Camino, Camino al
1: Sol. Sol Estás escuchando
2: Camino al Sol
3: Yo espero que ustedes hayan pasado un super fin de semana Ay, Que lo hayan sí. pasado bien, que hayan descansado
4: ¿Cómo están? Sí. Eso fue lo que Bien. se hizo perfectamente. Ah. así. Ah, 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 Descansaron la Sobe, Laura. Rey. Hola. Y buenos días a ti, Camino al oyente. También esperamos que haya sido un bonito fin de semana. En algunos casos, y para mucha gente, fue un fin de semana muy concurrido. Mucha gente había salido de la ciudad con Ay. esto del feriado del jueves. Y la verdad es que las, la ciudad ah, estaba sí. más tranquila porque el interior estaba... Fire. Fire. Sí,
3: las la playas... <ríe> sí, me... Los eh, me dicen que, el, muy que sí. el jueves, el jueves sobre todo, las playas estaban abarrotadas. Eso me comentaron. Uh -huh.
1: Sí, ahí tenemos sí. varias cosas para nosotros ir reflexionando y muchas tienen que ver en, bueno, está muy conectado con el tema que tenemos para hoy. Es que puede ser muy fácil perder el rumbo y a veces muy difícil tener ese autocontrol. Entonces, por un lado, las autoridades están diciéndole a la gente vamos a reactivar la economía, uh -huh. es decir, sí. activar todo lo que es la, la parte del, del turismo interno y por otro lado sigue con el tema de, del, de los horarios, del toque de queda. Entonces, miren, no podemos tener siempre todo lo que se quiere. Aunque tú quieras lo mejor claro. de los dos mundos, no puedes. O reactivamos la economía o nos quedamos en casa. El tema del autocontrol. Ya hemos visto que en nuestro país eso no funciona. No solo aquí. En Europa lo hemos visto, en Estados Unidos no funciona. En unos países más que otros se ha tenido algún tipo de control. Pero en una cultura como la nuestra, el autocontrol no existe, lamentablemente. Y eso hay que decirlo con toda la responsabilidad del mundo. Lo que vimos en este fin de semana es que las piscinas estaban abarrotadas. Distanciamiento social, olvídese de eso. En eso nuestro, no existía. No, olvídese de eso. Es que en nuestro país, desde que usted se da dos tragos, su compañero de bebida se convierte en un compadre y a usted le agarra con un <ríe> abraceder y un cariño. Entonces, ¿cómo tú puedes darte un trago social y al mismo tiempo sostener el distanciamiento físico mire, eso es difícil imposible <risa> casi entonces yo creo que aquí las autoridades tienen que sincerar todo esto, suelten eso ya de, del del toque, del toque de que queda. queda o activamos que la economía o no se libre, al
3: libre al vendrío, Punto.
1: y entonces en las emergencias <risa> si ha de suceder bueno pues que en las emergencias se vayan tomando las las decisiones, pero lamentablemente no podemos tener las dos cosas juntas, esa es la realidad eso es lo que hemos visto
3: Es penoso lo que tú dices, pero sí muchas personas no han llevado ese distanciamiento en ningún momento, ¿eh? con o sin toque de queda uh -huh. eh, sin embargo, ¿qué, ¿qué pasaría con lo que sí tratamos de cuidarnos? Es ¿Qué hacemos el esfuerzo? Porque claro. Mientras los otros no se cuidan, el contagio puede aumentar. Por supuesto. Y un día a quienes le va a tocar estar en una emergencia, posiblemente sin que haya posibilidad uh -huh. de que nos ingresen, es eh, a lo que sí hacemos que el esfuerzo suya. de cuidarnos. Entonces, eh, es un tema. Es un ¿sabes? Tema. Es. Y, y es como tú dices, es como responsabilidad individual, uh -huh. que ahí es que está lo difícil, ese autocontrol. Uh -huh. sí que es la actitud de Camino al Sol en el día de hoy, autocontrol
1: por supuesto,
3: ahí es difícil
1: sí. solamente aquella persona que ha tenido algún familiar eh, padeciendo sí. la enfermedad sabe sí. que esto es real que esto no es un fastidio sí. de las autoridades ni del nuevo orden mundial no, eso está ahí pero... es posible que esto llegó para quedarse, sí es posible se están ¿Cómo? trabajando vacunas son muchas cosas que están sucediendo pero al mismo tiempo el autocontrol
4: Correcto. Claro, lo que hace claro. la
1: diferencia.
4: Correcto. Y si estamos sí, en sí. que nos vamos a quedar en casa para, para, el, para los términos laborales, pero vamos a salir a la calle para los términos de fiesta. O sea, Exacto. o estamos de fiesta o estamos libres o estamos... Eh, supeditados a un horario pero que tenemos las dos cosas, queremos las dos cosas yo quiero estar con ese quédate en casa, quiero cobrar por fase, Exacto. pero quiero que no me pongan un toque de queda para yo poder salir a la hora que yo quiera entonces,
1: entonces no podemos tener todo, no
4: es una pena, porque una como pena. dice Sobe, mucha gente sí, sí. que sí está cuidándose y sí está mostrando el autocontrol, sobre todo las Labrador. personas que se saben vulnerables. Y es entonces una pena cuando quizás en la misma casa hay personas que tienen distintas eh, eh, formas de sí, manejar el, y el virus. sobre
1: esto. Correcto, uh -huh. claro. correcto. Así es que ese es el, el pensamiento con el que nosotros arrancamos el programa. Hay nuevos horarios. Para el toque de queda Inizando hay extensiones hoy. de dos horas, iniciando hoy a partir de las nueve de la noche, de lunes a viernes y los sábados y domingos a partir de las siete de la noche. Uh
4: -huh.
1: Y el gobierno está diciendo que ya no puede resistir más el FASE, que tiene que buscar sí. otras formas. Es que es insostenible. Es yeah. que el asistencialismo a todo un país... Eso lo puedes hacer por un momento muy puntual, pero eso no es sostenible en el tiempo.
3: Ya, ya, ya van seis meses. Exactamente. Eso. Económicamente no, es, un, no, es, que no es una posible. carga fuerte.
1: Por supuesto. Sí, Entonces, sí, así sí. con todos esos pensamientos, arrancamos nuestro programa Camino al Sol. En Camino al Sol, la reflexión del día.
4: Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Giuseppe Tomasi Lampedusa.
1: <risa> Vamos avanzando. Esto es Camino <risa> al Sol. Reflexionemos juntos un poco sobre los beneficios del autocontrol. Algo de eso, de eso que no hemos tenido en estos últimos tiempos. Autocontrol. <risa> bueno, pues hablemos de los beneficios del autocontrol en sus diferentes sabores, colores y tamaños porque si sí, a veces nos dejamos invadir por la ira, el miedo, nos dejamos invadir por los deseos que tenemos ahí dentro de nuestro ser y terminamos haciendo algo que ni siquiera habíamos pensado. Cuando las emociones nos uh -huh. invaden es como si actuásemos en un piloto automático, sobre todo cuando son muy intensas. De hecho, si no las gestionamos, pueden originar infinidad de problemas. Por eso es importante que hagamos hoy hincapié en los beneficios del autocontrol.
3: Así es, y aprender a gestionar nuestras emociones nos ayudará a conocernos, pero también va a repercutir de manera sana en nuestras relaciones. Además, gracias al autocontrol, tomaremos decisiones más acertadas, nos vamos a organizar mejor y seremos capaces de cumplir nuestros objetivos siempre y cuando estemos comprometidos con ellos. Los beneficios del autocontrol son innumerables. Ahora bien, es necesario aclarar que, control, que controlarse no es reprimirse, no. tampoco perder espontaneidad, tampoco es eso. Más bien consiste en ser capaces de poner un límite a las personas pasiones y a los impulsos en función de un mayor bienestar. Así que vamos a profundizar con algunos de los principales beneficios del autocontrol. Y la introducción a ellos es una frase de Lao Tse que dice Quien conquista a otros es fuerte, mas quien se conquista a sí mismo es poderoso.
4: Así es. Bueno, el mayor o el primer beneficio de los que vamos a compartir hoy es una mayor claridad mental. Un sentimiento fuertemente arraigado o una pasión desmedida afectan las capacidades cognitivas. La ciencia lo ha demostrado y el sentido común también. Bajo estados de extrema emocionalidad, mucha tristeza, mucha alegría, la intensidad de lo que se siente no permite pensar con claridad. Esa es la razón principal, principal por la que con ira o con miedo llevamos a cabo comportamientos que, nos inima, que no nos imaginábamos que podíamos tener. Las facultades cognitivas se inhiben ante la fuerza arrolladora de esas emociones. Lo usual es que después terminemos arrepintiéndonos por lo que hicimos o dijimos en ese instante extremo. Uno de los beneficios del autocontrol es no dejarnos llegar hasta ahí. Exactamente. Así, bueno, así es.
1: Número dos, más coherencia en la comunicación. Como efecto de lo que acaba de compartir Cintia en momentos de ira, dejamos a un lado el verdadero objetivo de la comunicación, que es transmitir ideas y sentimientos para lograr una mayor comprensión. Lo único que hacemos es dejar salir todo el torrente de emociones y en la mayoría de ocasiones lo que hacemos es herir a otros.
3: Uno Así de los beneficios
1: es. del autocontrol es precisamente ayudarnos a expresarnos desde esa asertividad. Así, será mucho más fácil decir lo que realmente queremos expresar en lugar de dejarnos llevar por el impulso del momento. No olvidemos que en momentos de euforia o de mayor carga emocional las palabras son como flechas. Una vez lanzadas, ya no vuelven hacia atrás. He ahí la importancia Ay, sí, sí, sí. de esa comunicación asertiva.
3: Así es. Bueno, y el tercer beneficio es actuar con mayor justicia. Las ráfagas de ira que veamos las cosas con extremismo. Eso es lo que hacen esas ráfagas, ver las cosas con extremismo. Por eso fácilmente caemos en juicios y actitudes injustas. A veces, incluso ante una pequeña falla de otra persona, actuamos como si el mundo fuera a acabar o alguien fuera a morir. Dentro de los beneficios del autocontrol está el evitar que esto ocurra. Ser capaces de tomarnos unos segundos para pensar ayuda a que no incurramos en conductas injustas. Además, el gasto emocional es muy alto cuando lo hacemos, ya que la culpa es. El arrepentimiento o el intento por reparar puede que salga a escena.
4: Así es. Otro beneficio del autocontrol es que mejora las relaciones. Es difícil que una relación vuelva a ser la misma después de una explosión de ira, sobre todo si se hiere al otro. Es inevitable que alguna vez en la vida tengamos situaciones así, pero si se vuelven frecuentes, arruinan de raíz cualquier vínculo. Lo más grave es que si perdemos el control, invitamos al otro a que también lo pierda. De este modo podemos vernos involucrados en situaciones conflictivas muy complejas de poner fin. Ahora bien, si ponemos en práctica la habilidad de autocontrol, evitaremos este tipo de situaciones porque sabremos cómo y cuándo detenernos para no ir a más. Incluso sabremos cómo gestionar las explosiones de la ira de los demás.
1: Eso, bueno. Así es. Número 5. hay un incremento de la autoestima. El autocontrol es también una forma de amor propio. Significa preservarse, protegerse, incluso de ti mismo. No permitirse actuar uh -huh. de forma irracional. Tampoco incurrir en conductas que hagan daño a otros. Por lo tanto, es también la base para prodigar y exigir respeto. Así uno de los beneficios del autocontrol más importante es que nos ayuda a sentirnos mejor con nosotros mismos. Es un factor que incide directamente en nuestra autoestima. Por el contrario, quien es preso de la falta de control vive constantemente recriminándose y reprochándose
3: por su forma de ser. Ay, sí, sí, sí. Bueno, y el sexto está relacionado con la vulnerabilidad. Una persona persona que no se controla a sí misma es mucho más vulnerable. En determinadas circunstancias se le puede manipular para lograr que actúe torpemente. Uh -huh. Pasa mucho en los terrenos del poder, ¿eh? quien pierde el control. Lo pierde todo. Ah, absolutamente. Como, sí, sí, y como uno es dueño de sus sentimientos y emociones, también es más fuerte cuando uno es dueño de eso. No es fácil que otros lo condicionen o lo lleven a hacer tonterías. Las situaciones no se escapan de las manos ni toman rumbos indeseados. Por el contrario, se es menos frágil y, por supuesto, menos vulnerable.
4: Bueno, y también te decimos eh, una muy buena razón para el autocontrol, una más, y es que tomas mejores decisiones. Las mejores decisiones se toman con la mente fría. Eso de fríamente calculado. Y para ello es indispensable mantener el buen nivel de autocontrol. Cuando se actúa impulsiva o precipitadamente, lo usual es que nos equivoquemos. Bajo un estado de ira se terminan relaciones que no querían terminarse. O se pierde un trabajo que quería conservarse. O se uh -huh. echa por la borda algo muy valioso que quería mantenerse. Así que autocontrol para también tener mejores decisiones. Claro,
1: y es que los beneficios del autocontrol ...son incontables... ...los que hemos mencionado son apenas algunos de ellos... ...sin embargo basta revisar... ...una pequeña muestra... ...para darnos cuenta de que mantener... ...bajo control las emociones... ...es una actitud inteligente... ...nos evita problemas... ...nos ayuda a crecer... ...y nos da más poder sobre nosotros mismos... ...y sobre cualquier tipo de situación...
4: Sí. ...en nuestro sí. país
1: hay una frase... ...que se utiliza mucho... ...que se me subió la sangre a la cabeza... O los alenté. apellidos, se me atrevesaron. Se me cruzaron los apellidos. Bueno, pues en ese momento sí. que tú eres consciente de ello, pues mire, enfría la sangre, pon los apellidos sí, sí. donde van y toma la decisión más elevada que puedas dar en ese momento.
4: Y tomar en cuenta que todos, aunque seamos personas de paz, todos tenemos algo, sí, hay un algo que, que nos, nos detona. detona. Sí, sí. Entonces, identifiquemos sí. ese algo y ahí tenemos que trabajar porque eso que pasa o que te puede detonar, puede pasar en un momento dado. Entonces, investiga si es que te pasen por el carro y que te, alguien se te ponga adelante en una fila. ¿Qué es lo que a ti te detona? Y eso específicamente es la oportunidad que tenemos para trabajar. ¿Qué saca
1: troglodita que hay en Sí, ti.
4: sí, sí. ¿Qué, ¿qué saca eso de ti? Ay, yo, yo tengo un una test. identificada. ¿Cuál? Ajá.
1: ¿Cuál?
3: Sí. <ríe> Ay, Dios mío. ¿Cuál? <ríe> 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 que me tranque en el carro. O sea, que se parquen y, me, y yo no pueda salir. Eso a mí me
4: pone... Yo no sé por qué. Te sube los Ramírez no sé. a la cabeza.
1: <risa> a
4: no me molesta en las filas, que se me pongan delante. Me, me, me pone. Ajá, sí. sí, sí,
3: sí. Sí, sí, sí. Y a ti, Rey. Pues bien, creo que es un
1: buen momento para hacer una pausa para música. Esta fue nuestra reflexión. En la mañana. Seguimos con música. Bien, con Vida. Música. Noticia Entretenimiento
2: Camino al Sol
4: Seguimos con el tema de autocontrol y la siguiente frase viene de Franz Kafka de su libro Aforismos, Visiones y Sueños. Dice, el camino verdadero pasa por una cuerda que no está extendida en alto, sino sobre el suelo. Parece preparada más para hacer tropezar que para que se siga su rumbo. Pero ahí entra el autocontrol.
1: Totalmente. Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Hablemos sobre la inteligencia Contextual. ¿Habías escuchado ese término, Sobe, Cintia? No. La inteligencia yo no. contextual. Bueno, no, pues vamos a conocerla, cómo se puede desarrollar y sobre todo por qué le están buscando a algunos empleadores para cargos de liderazgo.
4: Así es, y quizás sin advertirlo, el profesor de la Universidad de Harvard, Tarum Kana, dio la primera lección de lo que es la inteligencia contextual antes de comenzar formalmente la entrevista que da pie a este artículo, cuando hablaban de una situación que había provocado la pandemia. Bueno, tenemos que, que tener, decía él, tenemos que tener suficiente humildad para conocer los límites de nuestra propia pericia y no asumir que el conocimiento técnico es lo más importante para hacer que algo funcione. Considero que eso es extremadamente importante en estos días porque la forma en que se va a enfrentar la pandemia de COVID-19 será muy similar en los distintos países. Distanciamiento uh -huh. social, mascarillas, vacunas y tratamientos cuando estén listos. Los principios universales son los mismos, pero la forma en la que los haces funcionar en el terreno va a ser muy diferente. Conocer entonces el entorno, el contexto, eso uh -huh. es clave
3: así es, bueno y para explicar su punto, apeló a su conocimiento contextual y dice tú vienes de América Latina, le decía la persona que conversaba con él, tu cultura es como las culturas asiáticas, la gente es muy cercana entre sí y nuestras familias tienen lazos muy estrechos, a ustedes les gusta abrazarse uh -huh. era aquí era aquí, verdad, yo creo <risa> Sí, claro, le respondió la otra persona, haciéndole ver lo difícil que es para personas como nosotros estar alerta a regla de los...
4: De los metros de separación, sí. Sí, es difícil. Dos metros de separación. Mm -hmm.
3: Exacto. Sí, sí, sí. Y en otras
4: culturas,
3: dice él, como la nórdica o incluso la británica, la proximidad física es mucho menor porque existe la noción del espacio personal y de la individualidad. Crecí en ciudades densamente pobladas, Bombay, Nueva Delhi y Bangalore. Indicó en relación a su India natal, país dramáticamente afectado por el nuevo coronavirus.
4: Así es. Bueno, y en esas ciudades es muy difícil, dice él, establecer el distanciamiento social, como sucede en otros países donde hay lugares con una población numerosa que habita en espacios reducidos y en pobreza. Esas condiciones hay que tomarlas en cuenta antes de poner en práctica cualquier estrategia que surja de modelos y de herramientas analíticas para trabajar con esto de las infecciones y la pandemia. Por ejemplo, sobre la forma en que las pruebas de COVID se han venido haciendo en algunos países en vías de desarrollo, se ha caído en la misma trampa de no respetar la idea de que hay que ser conscientes de las condiciones locales cuando intentas implementar algo. Es la, es la idea detrás de lo que es la inteligencia contextual, que te Exacto. fijes en el contexto, una definición. Desde el año 1993, Cana ha sido profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, donde ha enseñado cursos sobre estrategia, gobernanza corporativa y negocios internacionales. Es autor de un libro que se llama Trust, Creating the Foundation for Entrepreneurship in Developing Countries, Confianza, la creación de la base para el espíritu empresarial en, las, en los países en vías de desarrollo. Y este tipo de inteligencia, dice él, la inteligencia contextual, dice, es la habilidad para entender los límites de nuestro conocimiento y para adaptar ese conocimiento a un ambiente diferente al que se desarrolló originalmente. Ahí está la clave. De inteligencia contextual, habilidad para entender los límites de nuestro conocimiento y adaptar ese conocimiento a un ambiente diferente del que se desarrolló. Lo repito para que nos quede claro porque es el context, el concepto nuevo que estamos aprendiendo y en ese texto el profesor advertía que hasta ese tipo de inteligencia no se desarrollara, la tasa de fracaso de las empresas transfronterizas seguiría siendo alta
1: Bueno y a propósito de ese, de ese liderazgo pues yo estoy más que sí. seguro que ya César está conectando con este tipo de, de inteligencia y se la repito para que le escuche de nuevo, la inteligencia contextual que lo están buscando los empleadores para cargos de liderazgo. César, buen día, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, escuchando ahí y viendo que la tecnología ¿verdad, eh, tiene, quiere tener siempre vida propia. <risa>
1: Bueno, hoy la tecnología I can't, I can't, está teniendo vida like propia. Sí, porque ahora mismo está sonando cualquier cantidad de ruidos extraños.
4: Así ah, A Sobe se sí. le
1: está cayendo el internet, el tuyo está lento, <risas> el de nosotros también. Bueno, forma parte de las cosas con las que tenemos que ir lidiando en esta, en esta covidianidad, en esta nueva realidad en la que estamos utilizando un sistema que, si bien es cierto funciona bien cuando está todo bien, no es menos cierto que todavía tiene algunas inestabilidades. Y como él sabe que estoy hablando de él, pues mete mucho más ruido a la conversación. Pero no importa porque él en algún momento él se callará, como acaba de ocurrir. Así es. Entonces César, ¿cómo estás? ¿Tú, ¿Tú estás bien? ¿Te ves bien? Muy
5: bien, muy bien, muy bien. Yo creo que las personas que crearon Matrix tienen que estar así en este momento. En la Matrix...
1: Pero ¿saben que No pueden con nosotros, César. No. Jamás. No, no, no. no.
5: no, no. Esa actitud camino al sol se mantiene. Y como tú decías y decía Cintia ahora mismo, el tema de aprender dentro del contexto. Sí, o sea, sí, eso sí. es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el contexto? Aprender de él, sacarlo mejor. Y fíjate que no hay casualidades. Hoy venimos con un tema que es un kit de herramientas entonces debemos de tener ese kit de herramientas para nosotros poder hacer frente a todas estas situaciones ustedes hace un rato hablaban del autocontrol eh, se puede hablar de la paciencia se puede hablar y de todo lo que yo pueda aportar hoy es simplemente como irlo poniendo en tu cajita de herramientas si recordamos a, a nuestras abuelas y de repente Todavía a nuestras madres Ellas tenían un, una cajita Donde ahí había dedal Hilos, habían alfileres Habían una serie de cositas Como que ya tenían guardada ahí para cada momento Propicio Ellas sabían dónde ir a buscar y qué buscar Sí. Se requiere a veces que los varones tengamos por ahí, ¿verdad? En la casa, o no, no voy a decir los varones, sino que en la casa haya siempre, que sea un detornillador, que hayan sí, algunas sí. herramientas básicas, porque es lo que te va a permitir hacer frente a esas situaciones imprevistas hasta que de repente necesite un especialista.
4: Exactamente. Es así, es así.
5: Entonces... Estas herramientas que vamos a compartir son ese kit que debemos de tener a mano para lograr esas cosas que nos proponemos en la vida, que al final llamamos éxito, porque desde Camino al Sol, el éxito que proponemos es la plenitud de lo alcanzado, o sea, es que te sientas bien con esas metas que te propone. No que intente lograr lo que la sociedad te quiere vender en función de un, eh, eh, una moda, una tendencia, eh, en función de logros de otros, sino de eso que tú quieres lograr. Entonces, cuando hablamos de ese éxito es cuáles son tus logros personales y qué tú vas a hacer para trabajarlo. En la medida en que lo, en que lo vas logrando, entonces ve disfrutando y ve celebrando el éxito. Exacto. Eso es para nosotros esa orientación y hoy el, la palabra clave es una actitud y es la proactividad y la proactividad es algo que se ha pedido siempre, el detalle está en que ha, ha evolucionado el concepto de la palabra como una habilidad, como una competencia, cuando en esencia es una actitud que debe de estar presente en las personas. ¿Por qué debe de estar presente? Vamos a ver, vamos a jugar un poquito como hacemos en nuestros programas a veces. Y es a través de una dinámica. Cuando yo pregunto, ¿qué es una persona ordinaria? ¿Verdad? En, en función de su comportamiento, su vestir, su perfil, eh, lo que hace. ¿Qué viene a nuestra mente?
4: Bueno, es que Vamos parte ver, de Ley. la norma, que es eh, un comportamiento regular esperado, que es una persona que, mm -hmm. que no resalta, ni, ni bien, ni en bien, ni en mal. Es una persona que se mantiene dentro de los límites. Sí,
5: dentro del promedio. Dentro
4: de un promedio de comportamiento, vestimenta, sí. además.
5: Así es. Entonces, esa persona ordinaria, en función de lo que ustedes dicen, es el concepto correcto. Pero en la sociedad, cada vez que hablan de una persona ordinaria, estamos uh -huh. hablando de una persona de modales que Tos -tos. hay que ver. Modales toscos, tos", exacto. Tos", gracias. Tos -tos, sí. Ya vemos que su lenguaje puede ser incluso soez, so de mala palabra sí. que no mide lo que dice, eh, eh, su actitud siempre es como negativa, eh, siempre está como en un, ¿verdad? Y si vemos entonces de repente puede ser, me dicen que hasta descuidado en, en, sus, uh -huh. eh, en sus condiciones físicas, no se atiende, eh, eh, es un poquito fuera de, uh -huh. así como, ¿Verdad? Exacto. sea hombre o sea mujer inmediatamente identificamos el perfil de una persona ordinaria como esa persona, no solamente como decía Cintia, que se queda en lo que uh -huh. en lo que se le pide que debería de ser lo correcto, sino que tenemos una connotación negativa física de comportamiento de perfil, pues resulta que cuando le preguntan a una dama o a un caballero que si le gustaría casarse con una persona extraordinaria la respuesta automáticamente es Sí. Que sí.
1: Sí, porque a la gente o sea, claro. le gusta lo, lo, lo bonito, lo
5: organizado. Ah, pero lo resulta que si parto que de esa sí, definición, exacto, Rey, de la persona, persona que, ah, que. es mucho
4: más ordinaria, que es mucho más soez, uh -huh, mucho, mucho menos, más. Soes,
5: mucho más soez, mucho claro, más grotesca, mucho más si descuidada. De mucho de ahí,
4: claro, claro. Entonces,
5: todo es de donde Uf. se parta. Entonces, el extraordinario es el que sobresale en el buen sentido de la palabra, haciendo cosas que van a hacer que él sea visto como una persona que, wow, ¿y qué puede ser? Porque tú vas a sobresalir. De una u otra manera puedes sobresalir. El detalle está en cómo quieres ser visto al sobresalir. Porque es muy probable que nosotros rápidamente identifiquemos a una persona que sobresale en manera negativa. Exacto. Y es una persona que quiere imponerse, uh -huh. que no mide eh, el alcance de lo que hace. Como decían ustedes hace un rato en la reflexión, lanza flechas permanentemente uh -huh. desde su vocabulario. Entonces, así yo no quiero sobresalir. Uh -huh. No es la manera correcta. Entonces, la proactividad es ese canal que te lleva a sobresalir. Siempre visto desde la perspectiva positiva. Entonces, cuando preguntamos qué es la proactividad, la mayoría de gente se queda solamente en el sentido de, oh, actuar rápido, Esa hacer las cosas antes movimiento. de... Movimiento. Una ah, persona pila. Ah. Pila, que no hay que pedirle las cosas y él le está haciendo. Sí. Pero resulta que en nombre de la proactividad se cometen muchos errores Ay, yo pensaba, no, lo Muchas que pasa es que yo quería sorprenderte, Ajá, sí, eh, no, mira lo que pasa es que yo quería ver si no, no, entonces eso de la proactividad es una actitud que tiene que trabajarse y cómo se va definiendo entonces la proactividad partiendo de esa actitud, bueno es esa actitud que está presente en las personas, verdad que no le permite a que se queden en las situaciones difíciles, sino que las superen. O sea, la persona proactiva siempre está pendiente de superar la situación, como lo que estamos viviendo ahora. Los proactivos no se han quedado esperando a ver qué sucede, sino que están creando su propia realidad. Uh -huh. Toman la iniciativa sobre su propia vida primero. Claro. No es sobre los demás, no es sobre lo que hacen otros, sino sobre su propia vida. Y entonces trabajan en función de eso que le va a ayudar a ellos y va a ayudar a otros. ¿Por qué? Porque la proactividad también es enemiga del egoísmo. Yo no puedo ser proactivo solamente pensando en el bien propio. Entonces, la proactividad no se limita solo a una acción rápida, sino que se orienta a una toma de decisiones al iniciar o mantener un proyecto. Implica además hacerse cargo de lo que hay que hacer. O sea, ahí ya sí entra el detalle. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a hacerlo. Entonces, deben de entrar preguntas que conecten hacia lo bien hecho. Y es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Desde dónde podemos partir? ¿El por qué? ¿Qué resultado queremos? para que no sea un simplemente, ¿qué es lo que hay que hacer? Mover esas eh, sillas. Pues vamos a moverla y de repente lleva la mitad, sí, pero no era en ese sitio. Exacto. Era allá.
1: O durante el trayecto, pues se cae una, se rompe otra, porque
5: Exacto. la Entonces, proactividad la brisa. Exactamente. Entonces, la proactividad tiene que ser trabajada con esa calma. Entonces, las personas proactivas cuentan con valores especialmente seleccionados para cada ocasión
4: ese entonces su kit. ahí
5: es que vamos a entrar al kit, dime, dime Cintia
4: ese es el kit de los proactivos que vamos a ver es? ahora,
5: exactamente porque si no, simplemente son personas que salen como manada desbocada claro, claro. A, a correr y por qué corren, yo, yo no sé claro. no sé, pero hay que correr hay que correr, <risa> hay que correr. Eh, no, lo que pasa es que hay que, ser, hay que ser proactivo en esta empresa mira, aquí no le gusta verte sentado, ponte a hacer algo
1: muévete, no, muévete, no muévete
5: no se trata de eso. Usted tiene que con su accionar, ¿verdad? Ir conectado a los eventos. Claro. Y debe de ser capaz de anteponer su idea única, entiéndase, su egoísmo, ¿verdad? A un objetivo de, de trabajar con energía por el bien común. Y eso hace que se amplíe entonces nuestro círculo de influencia. Las personas proactivas, Pueden y son regularmente muy influyentes. ¿Por qué? Porque marcan un buen camino. Entonces, ¿cuál es ese kit, considerando 10 cosas rapiditas? Eh, rapiditas, y no me voy a quedar en ellas. Número uno, transformar las ideas en acciones. Bien. El proactivo no se queda uh -huh. solamente en las ideas. Me gustaría, quisiera, sería bueno. Tú ves, mire, okay. esto, esto
4: un buen tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer?
5: Ah, no, exacto. Fíjate que automáticamente entra, ok, si esas son las ideas, vámonos al cómo, de qué manera, cuándo, en qué forma es que la voy a hacer. Número dos, las personas proactivas actúan sin esperar solamente el resultado final, sino que buscan nuevas oportunidades. Uh -huh. Y en el camino pueden ir ajustando. No se quedan solamente, bueno, ya yo decidí hacer esto y por ahí es que voy. No, no, en el camino tienen la capacidad de saber ver nuevas oportunidades, incluirlas y ajustar la marcha. Exacto. La proactividad conecta con el punto número tres anticipar, prevenir y resolver problemas. Los proactivos están muy orientados a ser visionarios porque anticipan, previenen y están muy orientado. Y hoy día, algo que las empresas están buscando no es solamente a que podamos resolver problemas, es que podamos anticipar problemas. Entonces, si lo paramos en estos tres y usted comienza a transformar sus ideas en acciones, actuar sin esperar a que le digan, anticipa, previene y va a la alta dirección y le dice, miren, yo creo que en nuestro departamento podemos hacer esto para mejorar y esto lo podemos hacer de manera proactiva, ya que de acuerdo a la tendencia y cómo vamos, ahí tú comienzas a verte como una persona que extraordinaria en función de tu trabajo. Y comienza a ser considerado y percibido de una manera distinta. Estamos
1: Entonces, hablando con César Cordero de Del Carnegie Dominicana hoy el kit de competencias y valores para el éxito, el poder de ser proactivos. César confundimos a veces la proactividad con movimiento con acción y ya tú mencionabas la, el peligro de esa proactividad no calculada no programada pero sí. también tenemos el otro extremo y es la reactividad. Actuamos después que ha sucedido algo. ¿Cómo nos ponemos justo en medio? Hoy tú estás hablando de cuáles son esas herramientas que necesita tener una persona para hacer un uso efi eficiente de la proactividad. Pero, ¿cómo, cómo llegar a ese, a ese justo punto medio? Yo conozco de los dos grupos. Conozco de los reactivos, de los que esperan sí. que algo se caiga para recogerlo y conozco del otro grupo de los que han eh, cometen actos imprudentes por ser sí. muy proactivos ¿Cómo así me pongo es. justo en medio
5: y en el camino hay algunos que ni siquiera después que se caen lo recogen están sí. pendientes de ver si es otro que lo recoge o sea que ni siquiera actúan de manera reactiva es que ni actúan entonces cómo podemos eh, trabajar esto a eso a eso te refiere así es bueno, simplemente siendo consciente de tu propia conducta y del impacto que puede tener en tu desarrollo y en el de otros. Ese es un elemento clave para desarrollar la proactividad. Yo tengo que ser consciente de cómo yo estoy reaccionando. ¿Por qué? Porque la proactividad no es solamente la reacción, es la acción. Entonces, por eso es que hay otro elemento dentro de la proactividad y es el actuar de forma activa. Fíjate que no te hablan nada más de forma proactiva. Hay que actuar en medida en que los eventos suceden para no caer en la trampa de lo que tú dices. Uh -huh. que porque, Si soy demasiado proactivo, no, no, espérate, que, que, que hay que hay que, hay que hay que ver lo que puede pasar la semana que viene. No, ya va. Eh, hay que prepararse para diciembre, pero no estás viviendo el presente. El está tomando acciones de forma activa hoy, porque lo que tomes hoy es lo que te va a preparar para el futuro, está bien que veas el futuro, pero que no te quedes allá, porque ahí caemos en esa trampa que tú dices, de cometer errores o no vivir el presente y al otro lado, es entonces ser consciente de tu conducta y decir, no, mira yo, es verdad, eh, no estoy siendo proactivo yo no estoy eh, siempre dispuesto yo solamente estoy cumpliendo con lo que se me pide, por lo tanto, estoy siendo ordinario porque hago lo que se me ordena. Eh, yo no estoy siendo responsable de mis actos. Entonces, si yo no soy consciente de todos estos elementos que son propios de mi conducta, del impacto que tiene en mí y en otros, es muy probable que me mantenga en esa posición que tú decías de manera reactiva. Y ahí te estoy respondiendo con los mismos elementos del kit. Uh
2: -huh. El
5: 5%, Perseverar, no rendirse ante los retos. El 6. Estar siempre dispuesto. Más allá de lo meramente ordinario. No. Verifique qué usted puede agregar de milla extra. Ojo, siempre vemos la milla extra como dar más dentro de lo que te toca. No es sí. quedarte todos los días hasta las 12 de la noche trabajando.
1: Mira, te estoy, te estoy escuchando y. Y recuerdo un, un video de una competencia de, de gimnasia en el que la actitud y la proactividad de un entrenador le salvó de una lesión a una, a una de sus atletas. La chica sí. iba corriendo para dar un salto y caer dando unas vueltas. Ella, al momento de dar... El paso para el salto, el entrenador se dio cuenta de dónde Dios. ella posiblemente iba a caer. Uh -huh. Y este señor corrió a una velocidad tal que cuando esta chica pisó en falso e iba punto a caerse y se iba a lesionar muy fea por la, muy feo por la caída. Este hombre aparó, sostuvo esta muchacha en el aire. De una forma sí. que nadie vio venir esa actitud de ese hombre. Y todo el mundo aplaudió la forma en el acto, en cómo este hombre le salvó de una lesión a esta, a esta chica, a esta competidora. Es, sí, sí. Y, y eso es como estar en tiempo presente, estar Así es. eh, en contacto con lo que está sucediendo sí, sí. y prever las diferentes opciones, lo que puede salir, y actuar entonces en vía de consecuencia.
5: Así es, y qué bueno que tú pones ese ejemplo que está visualizado en un video. Uh -huh. ¿Por qué? Porque le está dando como tanto valor a lo que decimos en función de, él estuvo observando a la joven. Exacto.
4: Estaba ahí. Él, ve, él
5: vio qué sucedía en tiempo presente. Uh -huh. Él vio el pie donde pisó. Él siguió el trayecto de ella. Y, es, y pudo estar preparado para el momento clave. Eso es. Vemos, si él de repente se, se va a correr, puede ser que se caiga, se adelanta o se atrasa de donde debía de caer la chica ¿Sí? y se pierde el momento. Así es. Pero él, él le dio continuidad. Entonces, por eso es que es tan importante que cuando decidimos usar este, este kit de herramientas, lo pongamos en función y, y con esto cierro de lo que nosotros queremos en la vida ¿cuál es tu propósito? entonces lo primero es tener un propósito de lograr algo más cada día mejorarte a ti mismo entonces ¿qué elemento entran para yo poder ser proactivo? fijarte el logro de metas exacto el retarte con las prácticas de tus relaciones humanas mm -hmm. ¿qué puedo hacer diferente? yo puedo ser proactivo y, y hoy llamar a personas que hace días que en mi mente están ahí sonando, que la tengo que llamar y, y darle un, un mensaje, darle una palabra de aliento. No te detenga, hazlo. Eso hará que tú comiences a ser proactivo, controlar el estrés. ¿En cuáles áreas de mi vida yo tengo que ser proactivo? ¿Qué quiere decir? No quedarme en un, en, en un asiento de lamentación, de queja, de preocupación, sino moverme a la acción, como decía Cintia hace un rato. La proactividad nos va a ayudar a sentirnos mejor con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque veremos que hicimos lo mejor que pudimos. Nos vamos a orientar a resultados y eso hará que se desarrolle, querramos o no, nuestro liderazgo. Porque cuando en una empresa ven que tú eres una persona proactiva y muestra tu compromiso, que estás Visionando lo que va a suceder, que tienes influencia positiva, que demuestra tu agilidad, porque tú que mencionaba el video, eh, Reinaldo, ¿qué hizo ese señor? Mostró su agilidad. Totalmente. Claro. Se movió rápido. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros mostramos estas cualidades, somos flexibles, las personas proactivas, tienen que desarrollar la flexibilidad porque no se trata de correr, se trata de ajustar en el camino. Ahora mismo se nos está pidiendo que seamos flexibles. exacto Sinónimo de ser proactivos. Entonces, cuando unimos esto y lo llevamos a un plan de trabajo diario, en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, entonces comenzamos a sobresalir y la gente nos ve como extraordinarios. Y ahí viene entonces ese liderazgo por disposición y no por imposición.
1: César Cordero de Del Carnegie Dominicana, muchísimas gracias por compartirnos este tema, el poder de la proactividad, la gente que se quiere poner en contacto con, con ustedes en Del Carnegie.
5: Bueno, como siempre nos pueden llamar, ¿verdad?, al 732-4804 y estamos cerrando ya el último Q del año. O sea, ya la próxima semana usted entró en octubre, noviembre, diciembre. Las empresas se miden por quarter, Este es el último, el último trimestre. ¿Qué vamos a hacer para cerrarlos bien, cerrar bien este año, perdón, y poder ser proactivo con relación al 2021? Ese es el reto. Entonces, a todos los caminos solo oyentes que se pongan en contacto con nosotros, yo le voy a enviar el documento, ¿verdad? Vía email uh -huh. de este kit, porque cada una de estas competencias la tenemos organizadas, ya que son parte de nuestros programas, el de Muy liderazgo, bien. el del Carnegie Course, se pueden poner en contacto con nosotros y le enviamos el kit, yo se lo voy a compartir a ustedes también en un formato eh, PowerPoint, email, son cinco slides bien uh -huh. cortitos, para que lo puedan tener como herramientas de trabajo.
1: Buenísimo César, que tengas un muy buen lunes una muy buena semana Ten un buen día un buen despertar, hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
4: Autocontrol, nuestro tema central en el día de hoy. Y la siguiente frase viene de Mandy Hale. Dice, a veces, cuando pierdes el rumbo, te encuentras a ti mismo.
1: Si usted no entendió esa frase...
4: No está listo para esta conversación. No está
1: listo para esta conversación.
4: O la conversación con Yanis Santaella, nuestra próxima colaboradora que nos acompaña en el día de hoy. Hola Janis ¿cómo estás?
0: Buenos días, señores. Esa fue, esa fue la frase y verdaderamente eh, qué, qué reto el poder controlarnos, el poder salir adelante, el autocontrol es la segunda herramienta de la inteligencia emocional el autocontrol viene primero de conocernos uh -huh. una persona con, con alta inteligencia emocional es una persona que tiene éxito la inteligencia emocional está considerada dentro de las cinco habilidades o capacidades que tienen las personas altamente exitosas, comprobadas científicamente o sea, para tú tener éxito hoy Tú necesitas la inteligencia emocional más de lo que estamos nosotros ahora y el autocontrol lo vamos a necesitar porque es el proceso que nos ayuda a regular las emociones en las crisis.
4: Así es, Yanis. y cada vez más y antes de la pandemia se veía ya esa tendencia de las grandes empresas a... Si bien es cierto a valorar muy bien la carrera profesional y el currículum de una persona, pero valoraban mucho más ese tema de las habilidades blandas, la inteligencia emocional incluida, porque decían, bueno, las habilidades duras las aprende aquí, cada quien tiene su método, pero las habilidades blandas necesito que las traiga la persona. Y bueno, y hoy
0: este y ha sido un, nuestro tema. Y hay un reto muy grande con eso y hoy les traje eso y el miedo Ah, y los miedos que estamos manejando, uh -huh. porque ¿qué hay detrás del autocontrol? El autocontrol eh, trabaja miedos, o sea, lo que hace es ver una, ver una amenaza ante un suceso, nosotros vemos una amenaza. Entonces, ¿qué hacemos? Pensamos, tenemos un significado, por ejemplo, ante la pandemia, ¿cuál es el significado de la pandemia para mi vida? Muchos de los que también necesitan mucho de la inteligencia emocional Somos los emprendedores, los empresarios Porque al tener menos, al ser más pequeños Muchos tienen menos estructuras Necesitamos controlarnos ante los clientes Ante los sucesos del día a día Ante las expectativas de crecimiento Y todo eso que va haciendo? Nos llena de amenazas Y un ser humano amenazado, ¿qué hace? Levanta el cerebro reptil ¿Qué tiene el cerebro reptil? la zona de comodidad que tiene el cerebro el cerebro reptil es que reacciona inclusive cuando tú compras impulsivamente quien reacciona es tu cerebro reptil ese sí, es el sí. que definitivamente empuja el que dice bueno porque porque es el de sobrevivencia uh -huh. mucho de el nosotros más básico está, es totalmente reptiliano y hay algo importante ahí uh -huh. la gente dice bueno ¿y, y qué hacemos en este caso y qué hacemos para nosotros, no ver el amenazas, no ver y perder el miedo. El miedo siempre va a existir. ¿Qué pasa en, una, en un sistema donde tú estás en crisis, en crisis? Es que tiene la, la mente la cerebral entrampada todo el tiempo. Es como que tuvieras un edificio lleno, 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 lleno lleno de espacio vacío y tú estás acumulando todo, en por ejemplo, en el sótano. Va a explotar. Uh -huh. Entonces hay una parte tuya que está acumulando todo el tiempo. Estoy acumulando en el trabajo, estoy como emprendedora acumulando. ¿Por qué? Porque no estoy alineado a mí mismo, no estoy canalizando las emociones. Las emociones se canalizan. Por ejemplo, ¿qué tienes ira en este momento? ¿Qué te frustra? Uh -huh. ¿Qué te da impotencia? ¿Qué te da tristeza? Y cuando yo conecto con mis emociones, cuando yo me conozco, o sea, yo digo, bueno, mira, esto yo no lo puedo manejar, esto yo sí lo puedo manejar. ¿Qué nos está trayendo hoy? Eh, hoy que vamos a hablar eh, de la parte personal del emprendimiento y de la parte eh, de relaciones. En la parte personal, ¿qué nos conlleva el autocontrol? Ah, nuestras emociones son nuestras el otro no se merece tus emociones a menos que sean emociones positivas. Las emociones negativas se canalizan a través de una comunicación efectiva. Uh
3: -huh.
0: ¿Y qué significa una comunicación efectiva? Que yo te puedo decir lo que siento sin la descarga emocional hacia sí, ti.
4: Sí, 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 sin la ofensa, Ahora, sin la ira.
0: Sentir, ajá, yo te puedo decir lo que siento, pero tú sentir ira. Entonces, ¿de quién es? Una parte tuya, una parte mía. Por eso las emociones nos unen, nos mueven. Todos necesitamos las emociones. Hay seres altamente emocionales y seres altamente racionales, donde todo lo que has desarrollado es mucha razón. Ahora, ¿qué pasa cuando yo vivo o tengo un conflicto muy grande o ahora estoy en pérdida? Me estanco en el lugar donde mi pensamiento está. Hay personas que su pensamiento ante un conflicto que hace se quedan en el pasado. Hay personas en este momento, Cynthia, que dicen, mira, ¿y por qué las cosas no vuelven a ser como antes? Yo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Uh -huh. Hay personas que están en el futuro, en enero, en febrero, en lo que van a disfrutar en diciembre, en cuándo es que, que yo voy a hacer, cuando esto se acabe, en lo adelante, que, mis planes, pero no estoy en el ahora. Uh -huh. La persona con, altamente, con alta inteligencia emocional decide ahora. ¿Dónde sucede el miedo ahora? ¿Dónde necesito los recursos? Y ahí en la parte de emprendimiento, en la parte de hoy los emprendedores, necesitamos invertir en conocimientos de tecnología. Sí. Muchísimo. O sea, eso es necesario. Hoy las tecnologías migran, las tecnologías crecen, hoy pero muchas veces nos sentimos incapaces o insuficientes y decimos, yo no voy a hacer eso, yo estoy esperando esto y aquello. Número sí. dos, necesitamos sobre todo tener alineado nuestro plan de vida a nuestro negocio.
4: Y ahí este ya es el... este hago, te hago un comentario y es que, por ejemplo, emprender da miedo. Emprender da miedo porque tú vas a una aventura de la que tú simplemente tienes fe pero tú no sabes cómo va a salir, aunque tú tomes todas las previsiones. Es, un, es, un, es una cuestión muy grande de fe. Sin embargo, el que decide emprender se sobrepone a ese miedo, se sobrepone a esa, a esa situación de incertidumbre y decide dar el paso. Pero en esta época de pandemia, mucha gente ha tenido que emprender por necesidad, porque perdió el trabajo, porque hay una eh, inconsistencia de lo que va a pasar con, con su vida. La seguridad la perdió. Quiero decir, la seguridad laboral, entre comillas, la perdió. Y mucha gente está emprendiendo sin que sea una vocación o una decisión personal. Es un emprendimiento para resolver, para, para salir adelante hoy. ¿Qué elemento adicional de miedo está manejando una persona que no decidió emprender, sino que se vio empujada a ello, versus el miedo original que un emprendedor sí asume por las buenas y quiere hacerlo?
0: Mira, hay... Eh, Dos Buenísima pregunta, me encanta. Hay dos esquemas. El esquema del emprendedor que ya venía con problemas de camino, que ya venía con situaciones, que ya lo primero, que el miedo, el primer miedo que tú asumes es el miedo a no saber lo que viene, el miedo a lo, no, a lo desconocido. Entonces, cuando el emprendedor siente que eso no es lo que quiere, que no sabe lo que quiere, pero lo desconocido hay una parte de nosotros por eso ese miedo, primero yo tengo que sentarme, ok, ¿qué yo quiero? ¿Cuál es la claridad? Los emprendedores es un proyecto, tú te necesitas, como no hay todavía, hay muchas universidades formales ahora para nuestros hijos, pero nosotros no, estu no estudiamos emprendimiento, no. No. el emprendedor necesita formarse externamente, especializarse, finanzas, liderazgo, ventas, entonces nosotros tenemos que hacer como una universidad de la vida, y tú decir, mira, ¿qué necesito? Entonces, lo primero, a la persona que ahora entró a un emprendimiento necesita, ¿cuál es el mayor miedo que tiene? El miedo a la inseguridad, el miedo a la pérdida. Cuando tú entras a un emprendimiento de forma impulsiva, que muchas veces puede surgir súper bien, hay uh -huh. personas que dicen, yo entré por aquí, ahora necesito encontrar mi pasión porque ¿dónde se pierde el miedo cuando los tres cerebros están alineados? ¿Qué quiere decir? Yo sé lo que quiero, ese es el cerebro racional, yo actúo para eso y sobre todo estoy protegido, estoy protegido por mí mismo, ¿cómo estoy protegido? Con soluciones, ahí viene la inteligencia creativa, cualquier problema que tú tengas en este momento, tú necesitas empezar a buscar soluciones, uh -huh. ¿qué está haciendo el emprendedor en este momento? Durando quizás un 60 o 70% de su tiempo en parte operativa, porque ha tenido que involucrarse más. Eso le ha dado más cansancio. Y ahí viene otro miedo, el miedo al fracaso. Señores, cuánto el miedo a nosotros nos cuesta fallar. Eso, sí, el ego, bien. es horrible. Para un emprendedor que quizás tiene mucho tiempo que tú dices, wow, fallé, necesitamos aprender a través del fallo. Y eso es una humildad que nos las da las crisis hemos fallado una y tantas veces y ahí es que viene el sano proceso de, de, de reinvención, porque yo digo wow, yo no lo sé hacer, sí. yo no me siento capaz de hacerlo y ahí viene esa creación, dice esta es la solución, la inteligencia creativa, esa parte de despertar viene cuando tú caes es increíble, ahora muchos de nosotros, como decía Reinaldo ahorita lo hacemos proactivamente, nos preparamos y entonces decimos que okay, yo tengo que aprender de finanzas, yo tengo que aprender del plan estratégico. Yo claro. le decía en, fuera del aire que este es un momento de hacer tu plan estratégico de cómo tú vas a terminar estos cuatro meses, qué tú tienes que hacer, sobre todo que son tres meses, porque estamos hablando que hay un tipo de negocio que sube en diciembre, pero hay otro tipo de negocios que, que baja. son sí, sí. que bajan. Y no sabemos cómo las personas van a reaccionar a un diciembre en casa con mascarilla. Mm
3: -hmm. Y
0: tu negocio necesita tener esa parte de, to de, de pare. donde se trabaja un miedo? Pasando por él con claridad y soluciones específicas. Porque el ser humano necesita la seguridad. El ser humano necesita pertenecer. Y sobre todo, aquí hay un punto. ¿Qué necesita tu emprendimiento? A ti bien. ¿Qué necesita tu emprendimiento? Claro. Ganar dinero. En un momento de crisis, eso va a meditar, que era lo que mencionabas, no, lo que menciono ahorita, más esfuerzo, un resultado quizás a veces menor. Hay personas que están experimentando un resultado extraordinario, que han logrado un boom buenísimo, sí, pero sí. hay otras que no. Entonces, uh -huh. ese es el punto ahora mismo. ¿Dónde estoy hoy? ¿Qué quiero? cuáles son las acciones específicas que puedo hacer y sobre todo las expectativas reales, uh -huh. porque las expectativas irreales nos destruyen sobre todo a nosotros los, los emprendedores y por eso necesito formarme y yo les decía que me uní a mi coach de negocios Carmen Mandrés, para hacer cuatro módulos para los emprendedores un módulo uno de alinear el plan de negocios para tu plan de vida, porque okay. es tanto esfuerzo que esto te tiene que gustar o sea, el fracaso, el éxito de tu negocio eres tú un taller, dos, señores del modelo de negocios que funciona hoy hay personas con productos desde antes, o no se han reinventado no, o tienen muchísimas oportunidades y no están haciendo nada, y el tres las finanzas, qué difícil manejar, las finanzas del emprendedor, y las finanzas personales, y por último el plan de estratégico cuéntame Reinaldo. ¿y
1: cuándo es eso Yanis?
0: Eso inicia el próximo jueves. La verdad es que está súper económico. Nosotros por los cuatro talleres en vivo estamos cobrando solo 97 dólares porque hemos creado algo para la pandemia. Y lo que queremos es apoyarles. Lo que queremos es durar cuatro semanas dándote esas cuatro claves que tú necesitas para no fallar. Hemos trabajado con muchos negocios que ya están hoy produciendo, pero decimos, mira, ese emprendedor que hoy está produciendo, pero que pudiera ser más, o esa persona que tiene una idea de negocios necesita formarse. Yo creo que este es un momento de la formación, de la educación, uh -huh. y que tú te tomes en serio totalmente. una nueva visión. Claro, Total, claro,
1: Totalmente. Y ya no es Eso una sugerencia, ya
4: tú estás ahí en el mercado laboral y tienes que, que salir y echar adelante, y porque esto es hasta un... si estás en una empresa tienes que emprender, claro. porque la empresa está cambiando.
1: Y esto es un sí o sí. Tú decides de qué lado te quieres colocar. ¿Vas a sí, seguir viendo todo esto pasar como un espectador o vas a... Asumir con responsabilidad tu vida y todo lo que... Y hay que atreverse,
4: porque el miedo pone las cosas más grandes sí, también. Una vez tú entras y tú dices, pero esto no es tan difícil como yo pensaba, pero te formaste o, y te diste el aliento de, de empezar. O
1: también por el otro lado, ah, pero espérate, no es tan fácil como yo pensaba. Hay algunas cosas que debo aprender, que debo empoderarme. Sí, claro, si
4: tú te formas, y lo forma encuentras, lo encuentras más fácil. Aparte de
1: todo esto, Yani Santaella, muchísimas gracias por compartirnos hoy este tema. ¿Quién dijo miedo? Vamos, lánzate, atrévete. Esa es la invitación. Me gusta mucho tu, así, tu así, propuesta.
0: Así hoy. es. Y la única forma de vencer el miedo, pasando por él. Así Pero es. Pero necesitamos crecer, tener crecimiento humano porque nos va a probar, nos va a retar, nos va a poner muchos obstáculos. Uh -huh. Pero cuando tengo una actitud de crecimiento humano, ustedes saben que ustedes se fijan hasta cómo la persona habla. Totalmente. Como, o sea, una persona en crecimiento humano habla, dice, mira oportunidades, sale de aquí dice, mira, yo tengo que hacer esto, mira, yo tengo que hacer lo otro. Claro, me claro.
1: otra, es como que entra a otra dimensión.
0: Otra sintonía.
1: Y, se, y surgen entonces ideas, cosas creativas que comienzan a, a salir ahí. Ya que tengas un día preciosísimo. Un abrazo. Muchísimas gracias por gracias acompañarnos. Por siempre.
0: Gracias, los quiero, señores. y como dice Rey? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién
3: dijo,
4: miedo? <risa> ¿Quién dijo bueno,
1: miedo? nosotros hacemos ahora una pausa. Quédese con nosotros. En breve retornamos. Hay más todavía de Camino Así al es. Sol. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al
0: Sol.
4: No importa cuánta luz lleve dentro de mí, siempre habrá momentos en los que me sentiré perdido, confundido, buscando dirección. Ese es el camino del corazón humano. Joyce Rupp.
1: Continuamos, esto es Camino al Sol. ¿Recuerdas? En Camino al estamos conectados durante todo el día y nuestro número de teléfono de WhatsApp.
4: Que creo que no lo hemos mencionado, 849-785-1110. Si no lo tienes, anotado 849-785-1110. Te recordamos que hoy estamos completamente online, CaminoAlSol.do. Así es. Bueno,
1: y el tema que propusimos al inicio de nuestro programa es el autocontrol. Sí. Y un buen líder, si hay algo que debe manejar con mucha maestría, es el autocontrol bueno, para sí. poder gestionar con mucha inteligencia emocional los diferentes equipos. Y mencionábamos anteriormente sobre un tipo de inteligencia que hoy estamos conociendo, que es la inteligencia contextual. Y esto para darle paso a nuestro último colaborador del día, quien es Carlos Yunen, a quien le damos los buenos días y la bienvenida.
4: Buenos días Carlos, ¿cómo estás? Buen día,
2: muy bien, gracias. Y ustedes, un gusto muy bien. Muy bien. Con ustedes otra vez.
4: Igual, para nosotros un honor. Mire, y mencionarte rápidamente eso de la inteligencia contextual, que nosotros hablamos un poquito más temprano, fue un concepto nuevo que escuchamos y, y, bueno, y conocimos hoy, que hablaba sobre conocer nuestras debilidades, digamos, nuestros límites, y entonces saber aplicar las informaciones y los conocimientos que tenemos al contexto local uh -huh. en el que vivimos. Eh, traspolarlo un poquito de dónde ese, ese, digamos ese concepto ha surgido y traspolarlo a nuestra realidad y a nuestro contexto y eso sería como la inteligencia contextual
1: que es lo que están buscando muchos empleadores para personas que van a tener cargos de liderazgo, por eso queríamos compartirlo en este momentito aquí contigo
2: excelente excelente muy apropiado porque hoy más que nunca se requiere una flexibilidad en, en cualquier persona no solamente en, en las posiciones de liderazgo, sino en, en cualquier posición eh, que la persona sepa adaptarse que la persona seca, sepa como decimos sacar de abajo uh -huh. eh, y que la persona esté dispuesta sobre todo a, a hacerlo entonces ese autoconocimiento es fundamental eh, para saber qué, qué es lo que yo traigo, qué es lo que yo tengo que puedo pues, aportar en, en cualquier circunstancia de esa forma, como, como dijimos, flexible. O sea que es muy, muy, sumamente apropiado y, y muy en línea lo que estamos hablando.
4: Sí, muy alineado con, con tu tema de liderazgo estratégico sí. en la nueva realidad. Porque Carlos, la gente y las empresas están compartiendo información a nivel global, es decir pues, empresas en Latinoamérica están mirando empresas en Asia y buenas prácticas, entonces ahí se requiere mucho de ese liderazgo estratégico pero también de ese conocimiento de acomodarlo a mi contexto claro. porque aunque funcionó un país si lo traigo aquí uh -huh. tal cual de repente no me funciona
2: definitivamente y eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos en, en una ocasión anterior de uh -huh. la cultura Sí. como decíamos, que la cultura se come a la estrategia yo digo que la estrategia y a todo lo demás es una frase de Peter Drucker <risa> que, que dice que, que la cultura se come a la estrategia en el desayuno y yo le digo, se come a la estrategia y todo lo demás porque de eso se trata precisamente, de contextualizar y en este asunto de, de liderazgo en la nueva realidad tenemos que pensar en, en las dos partes, en líder y colaborador eh, Ambas partes en este momento están pasando por, por momentos de incertidumbre y ya no hablemos de la incertidumbre que trae la pandemia, el trabajo. No, vamos a hablar de la incertidumbre que tiene que ver en cómo hago mi trabajo en esta nueva modalidad de trabajo, en esta nueva modalidad donde una gran parte, si no todo, se está haciendo virtual o remoto. Uh -huh. Eh, o que estamos combinando ambas modalidades o incluso estoy yendo al lugar de trabajo, pero con todos estos protocolos, con todas estas situaciones que, que pasa, entonces el líder por un lado necesita esa inteligencia contextual que, que muy bien mencionaban ustedes, porque tiene que ser capaz de estar atento y detectar o sea, tiene como que Despierta, despierta, uh -huh. anda. Date cuenta que todo esto cambió, que es un mundo nuevo, que se espera de ti algo distinto, pero también que tus colaboradores están viviendo una realidad distinta y ellos también necesitan de esa orientación. Ellos también necesitan de esa presencia tuya, aunque sea virtual y ese aseguramiento de tu parte esa seguridad para poder generar confianza y, y de eso se trata este asunto. Ahora a, a mí me preguntan ¿y, y cómo hago esto, Carlos? Ahora eh, cuál debe ser mi rutina como como líder, como cabeza de una empresa, de un área, de un departamento, de una institución? Mira, la rutina tiene que ser de proximidad hoy más que nunca. Y no estamos hablando de proximidad física. Estamos hablando de hacerte sentir. Eh, y, y, y es como una pequeña receta que, que estoy eh, frecuentemente estaba aportando es pues mira, para empezar comienza hoy, lunes por la mañana comienza la semana con una reunión con tu equipo uh
3: -huh.
2: una reunión de ver los resultados de la semana pasada de ver los planes de esta semana de ponerte a la disposición de darle ese empuje, ese apoyo, esa seguridad y cada día de la semana hazte presente aunque sea dos veces a la semana que la gente no sienta que hay un acoso sino una compañía, un puedo contar contigo uh -huh. eh, tú puedes contar conmigo como líder, yo estoy aquí cómo han ido las cosas, qué necesitas ¿Qué te ha salido bien? ¿En qué podemos mejorar? Pero esto tiene que hacerse sobre la, sobre la base de metas específicas. Hoy más que nunca se requiere establecer metas específicas del mes, de la semana y del día.
1: Y del día. Precisamente en ese, en ese punto quería conversar un poquitito, Carlos, porque uh -huh. esta idea que teníamos anteriormente a esos planes a largo plazo a mediano y a corto se ha, se ha modificado y ya lo que antes para nosotros era a largo plazo no existe, lo que es a mediano plazo se convirtió en el largo plazo y nuestro corto plazo se convirtió a mediano plazo porque hay un uh -huh. día a día que nos va demandando un movernos a una, a una velocidad diferente, con sí. unos contemplar unos elementos que antes, que antes no teníamos. Y, y me gustaría llevar esto un poquitito al, al ámbito social, a lo que estamos viviendo nosotros en República Dominicana como sociedad. Es decir, lo que estamos viendo los fines de semana, lo que estamos viendo cerca de la hora del toque de queda. Todo esto conectarlo con lo que está sucediendo en la realidad de muchas empresas. Entonces, si por un lado estamos viendo informaciones que son un tanto duales. Por un lado, el gobierno dice, vamos a reactivar la economía, pero por otro lado, todavía seguimos con un toque de queda. Tenemos una dualidad, tenemos una ambigüedad que se muestra desde arriba, y todos entendemos lo que está sucediendo, pero eso tiene un impacto directo en las empresas que están viendo en ese día a día cómo ir sorteando las diferentes situaciones que se van presentando. Porque estamos listos para eh, abrir la economía, pero las escuelas están cerradas. Entonces, si tengo las escuelas cerradas, si tengo todavía medio trabajo en la casa, medio trabajo virtual, pero hay que reactivar la economía, hay que salir, estamos teniendo unas, unas dualidades que, como decimos el dominicano de a pie, se le hace todo un reto entender cómo, cómo manifestarse, cómo moverse, Carlos. Un líder, viendo esta ambigüedad social, esta ambigüedad económica, manejar y estructurar esos equipos, es todo un reto. Uh
2: -huh. Así es, y, y mira, ante todo, lo, lo más importante es que el líder reconozca esa dualidad, esa realidad, esa situación. La, en, en nuestro encuentro anterior, si, si ustedes recuerdan, nosotros hablábamos de que el mundo cambió y no va a volver atrás en una serie de aspectos. Uh -huh. Y en ese sentido, la institución, empresa y el líder tienen que entender que en la medida que sea posible y en las posiciones que sea eh, más eh, viable... Eh, hay que, que procurar facilitar ese trabajo remoto, entre otras cosas, no solamente por un tema de eficiencia, de costo, de una de una cantidad de, de y por supuesto, del protocolo de, de tener cuidado de la gente ante la situación, también por lo que ustedes decían del tema escuela. Uh -huh. O sea, eh, tú tienes mucha gente que sus hijos están en un colegio, que el colegio comenzó y está dando las clases virtualmente y papá y o oh mamá tienen que estar ahí uh -huh. porque los niños están en la casa exactamente y entonces parte de ese liderazgo es reconocer esa realidad y permitir e incluso no solamente permitir sino también facilitar orientar cómo lo haces como padre como madre ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes vivir en esta realidad? Entonces, llega el momento en que finalmente tenemos que reconocer que el liderazgo va más allá de lo que pasa en una relación de trabajo. Exactamente. Hay un aspecto humano, hay una relación con tus colaboradoras y colaboradores en virtud de la cual tú tienes una responsabilidad y una oportunidad de real y efectivamente ayudar al desarrollo de esa persona y a que esa persona dentro de sus circunstancias pueda manejar las circunstancias y el trabajo. Por eso es tan importante este asunto de las metas, por eso es tan importante hacerte presente. Por eso es tan importante generar un ambiente de trabajo de confianza que va de ambas partes. Yo como líder voy a generar un, 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 una plataforma de confianza pero tú como colaborador vas también a responder de una forma que a la empresa y al líder le genere confianza de que bien, estás en tu casa, estás teniendo una flexibilidad de horario pero estás cumpliendo con esas metas, estás entregando lo que tienes que entregar y estás en total alineamiento con esa visión que tenemos, con ese destino deseado, que es lo que en estos momentos, que, como ustedes decían, que tenemos que planificar en, en, en pedazos, en bloques más cortos. Esa visión es la que nos va a mantener unidos y alineado en una misma dirección, entonces el líder debe comunicar y mantener viva esa visión con total claridad y al mismo tiempo manejar los pequeños bloques en los cortos y medianos plazos. Sí, sí, es una, es
4: una receta y muy personalizada, además cada empresa va a tener que encontrar claro. ese método que le funciona y como se tuvieron que reorganizar en muchos casos eh, de manera abrupta, ver esa uh -huh. reorganización rápida que terminó siendo una sorpresa agradable que se puede mantener y y que claro. no está funcionando, que estamos esperando simplemente que se abran porque no funciona de otra forma que, que la presencialidad, pero ahí se va a hacer una, será una combinación interesante, Carlos, va a ser una economía muy diferente, yo pienso, el próximo uh -huh, año, uh -huh. una combinación interesante y un reto para las, por ejemplo, empresas como instituciones como la DGI o el Ministerio de Trabajo, tendrán que abrir un poquito eh, esas nuevas opciones, van a tener que integrarlas porque sí. van a ser nuevas realidades.
2: Así mismo y, y facilitarla porque en el fondo ayuda por una parte la competitividad, pero también ayuda y respalda a la sociedad para que la familia, para que el ser humano pueda vivir una vida lo más normal posible dentro de todo este contexto que estamos viviendo uh -huh. eh, y al mismo tiempo un papel que tiene el líder eh, y, y, y ustedes mencionaban el tema del toque de queda y todo esto. Un papel que tiene el líder muy importante es ir más allá de la relación, como yo decía, puramente de trabajo y también, y la empresa, por supuesto, y la institución del tipo que sea, tienen una responsabilidad de concientizar. A mí me consta que hay empresas, instituciones que han hecho un esfuerzo extraordinario en concientizar a la gente en el manejo del distanciamiento en los protocolos, en la prevención en una serie de cosas pero todavía falta muchísimo y, y, y en parte por eso este es uno de los países que todavía ha tenido que mantener el toque de queda porque ha habido tan poca conciencia a nivel social que lamentablemente eh, no se puede levantar el toque de queda sin que haya unas consecuencias uh -huh. eh, no deseadas, entonces eh, como líderes tenemos también la responsabilidad de orientar, de educar, de insistir, de hacerle ver a la gente cuál es esa nueva forma de vida y, y, y de esa manera también hacer un aporte a, a la sociedad en general, no solamente a, a tus colaboradores. Carlos Junen,
1: es. es mucho lo que tenemos por, por delante, aquí estamos en medio, aquí estamos literalmente acotejando la carga en el camino
4: todavía sí, sí. Señor.
1: Esa, es, esa es la realidad y ahí tenemos que mostrar mucha resiliencia mucha agilidad mucha, mucha apertura porque de repente aquella empresa uh -huh. que decía yo nunca a lo mejor de ese yo nunca es que se está agarrando hoy uh -huh. es decir tenemos que en algunos momentos tragarnos la lengua, volver hacia atrás. En este momento debemos hacer lo que haya que hacer para mantenernos operativos, activos, a reinventando flote, claro. un poco el negocio, mantenernos a flote, que eso es lo importante. La gente que quiera, Carlos, compartir... Y tener una sesión de trabajo contigo, tú desde el Centro Gerencial Meta y Carlos Yunén como consultor empresarial, pues eso es, ese es tu día a día, conversar con los empresarios y darle sí. un
2: poco de luces. ¿Cómo se pone en contacto contigo? Eh, bien, por Instagram, Carlos J. Yunén. Eh, también puede ser por WhatsApp en mi celular, en el 809-224-8951. Eh, también puede ser por el Instagram de Gerencial Meta. Y en nuestro correo electrónico, bien facilito, bien facilito, Carlos Yunen, todo junto, carlosyunen, arroba cgmeta.com. Listo. Y a través de camino,
4: camino al Sol. Por supuesto. Claro que sí. Por
2: supuesto, por supuesto. Carlos, gracias. que
1: tengas un muy buen día. Un abrazo, Muchísimas Carlos. gracias por, Igual por darnos, a ustedes. Luces, darnos luces. Porque cuando gracias a ustedes. Un experto como tú dices, sí, se puede. Hay que hacer ajustes pero se puede. Tenemos que darle para adelante. Claro. Bueno. claro, eso, claro eso de esperanza. Que tengas un día precioso, amigo. Tú cuídate mucho. Igual ustedes. Buenas semanas. Mis semana, saludos gracias. a Sobeida. <risa> Le
4: decimos.
1: Buen así día. Así es. <risa> bueno, y nosotros así con Carlos llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol correspondiente a este lunes 28 de septiembre. Recuerda que conectas con nosotros a través de caminoalosol.do. También estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Ahí conectas con nosotros. Escucha los diferentes contenidos que tenemos para compartirte.
4: Recuerda el tema del día. Puede ser fácil perder el rumbo, pero aquí el llamado es autocontrol. Tengamos, señores, un buen inicio de semana. Autocontrol, inteligencia emocional, inteligencia contextual. De esto vamos a salir, pero ¿cómo? Ah, eso depende mucho de nosotros. Exactamente. Tengamos bueno. lindo día. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.